0: Freitag in der Arena Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Es ist Freitag und wir sind in der Arena. Freitag in der Arena. Das ist das neue Talkformat der Ökostrom AG.
1: Hallo, ich bin der Ulrich Streibel. Ich bin Vorstand der Ökostrom AG. Am Freitag laden wir immer spannende Gäste hier in die Wiener Arena ein. Der Tom Rottenberg und ich und diskutieren mit ihnen wichtige Fragen unserer Zeit, Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit, Zukunft. Und ich freue mich sehr, dass heute die Agnes Zauner von Global 2000, einer sehr, sehr bedeutenden Umweltschutzorganisation, bei uns zu Gast ist.
2: Mein Name ist Agnes Zauner, ich bin die politische Geschäftsführerin von Global 2000 und wir haben nur noch zehn Jahre Zeit, die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Dafür arbeiten wir und auch, dass wir alle einfach eine richtig lebende Zukunft haben.
1: Agnes, du hast gesagt, wir haben nur noch zehn Jahre Zeit, die Klimakrise zu lösen. Jetzt sehen wir im Umfeld ja viel Positives. Wir haben die Fridays for Future mit Greta Thunberg an der Spitze. Große Bewegung der Jungen, die aber auch die etwas Älteren mitzieht. Wir haben den Green Deal in Europa von der Europäischen Kommission. Wir haben die Grünen hier in der Regierung, die sehr, sehr viel bewegen. Ähm, nur passiert konkret genug, ich habe immer den Eindruck, die Umsetzung ist noch ein bisschen langsam. Wir haben keine CO2-Steuer, wir haben immer noch Kohlekraftwerke laufen, wir haben immer noch Atomkraftwerke laufen. Passiert konkret genug?
2: Also wir haben jetzt ein paar Gesetze, die auf dem Weg sind. Das ist schon mal ganz gut, das ist ein guter Anfang. Also wie, wie du gesagt hast, es wird viel daran gearbeitet, aber es ist natürlich noch nicht schnell genug. Also wir haben wirklich nämlich nur zehn Jahre Zeit und da müssen wir jetzt einiges tun Und vor allem irgendwie wir alle miteinander, natürlich liegt es an den politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, da ähm, auch Gesetze zu machen, dass wir auch ein Ende der fossilen Treibstoffe haben werden. Es gibt jetzt konkrete Daten, aber äh, laut den Berechnungen sind wir jetzt noch nicht so auf dem besonders guten Weg dahin und da heißt es Druck machen und, und dass das alles schneller geht.
1: Du sagst, es passiert jetzt viel. Wir haben zum Beispiel jetzt das Erneuerbaren Ausbaugesetz in der Begutachtung. Es ist gerade die Diskussion über ein Plastikpfand. Und mein Eindruck ist, dass es immer wie es in Österreich ist: Es kommt eine gute Initiative und sofort kommen die Sozialpartner, die Länder, die Kommunen und schreien dagegen. Was tun wir, dass wir da mehr Einigkeit in der Politik erzeugen können, dass die Dinge auch wirklich passieren?
2: Also wir eben als NGO, als österreichische Organisation, wir reden dann mit allen, wir suchen das Gespräch mit allen Stakeholdern, allen, die daran interessiert sind und die da mitreden wollen. Also zum Beispiel eben ähm, beim, beim Pfand-System, das kommen wird, ähm, sprechen wir also wirklich mit, mit allen. Aber ähm, da heißt es auch eben ähm, zu sagen, okay, die Bevölkerung möchte das. Wir haben zum Beispiel äh, Umfragen, da heißt 83 Prozent der Österreicherinnen oder der Menschen, die in Österreich leben, ähm, wollen so ein Pfandsystem. Und dann ist halt die Politik dran, darauf zu reagieren und zu sagen, okay, ähm, die Zeit ist auch reif. Wir haben ein riesiges Müllproblem. Und äh, da ist auch laut Studien, laut Wissenschaft ähm, Einfach Pfand, ein Einwegpfandsystem und eine verpflichtende Mehrwegquote, die Lösung und auch die kostengünstigste Lösung. Das ist auch unsere Aufgabe, das aufzuzeigen und eben auch gegenüber der Regierung und der Entscheidungsträgerinnen das aufzuzeigen. Und auch beim Erneuerbaren Ausbaugesetz wollen wir zeigen, das ist möglich dieser Ausbau. Gleichzeitig brauchen wir aber auch Einsparungen in der Energie. Und wir haben Expertinnen und Experten, die ähm, da auch Informationen liefern und wir haben die österreichische Bevölkerung hinter uns.
0: Das ist für mich jetzt ziemlich faszinierend. In fast jedem Gespräch, das wir hier am Freitag in der Arena führen, sagt uns die Interviewpartnerin, der Interviewpartner das ist sicherlich auch schon aufgefallen, ähm, die Wissenschaft steht hinter uns, aber nicht nur das, sondern auch die Bevölkerung steht hinter uns und die Politik macht nichts. Ähm, warum ist das so? Hast du ein Erklärungsmodell dafür?
2: Es geht ums Geld im Endeffekt und da gibt es ja große Wirtschaftsinteressen dahinter. Ähm, wenn wir zum Beispiel ein Pfandsystem einführen, dann sind einige neue Investitionen möglich. Natürlich sollte das so gestaltet sein, dass das besonders für die kleineren Unternehmen ähm, kostengünstig ist und eigentlich im Endeffekt ein, ein, ein Vorteil bringt. Zum Beispiel höhere Kundinnen- und Kundenfrequenz bei den, bei den Kreislern, ähm, wenn die Leute was zurückbringen beim Pfandsystem. Also ist ein, ein Beispiel. Aber natürlich sind da große ähm, wie die Wirtschaftskammer, die eine Interessensvertretung natürlich ist von vor allem großen Unternehmen da sehr dagegen und versucht dann mit derzeit leider oft sehr fadenscheinigen Argumenten da dagegen zu halten, aber eben, wir haben die Wissenschaft auf unserer Seite, wir haben die Bevölkerung auf unserer Seite und deswegen sehe ich jetzt da keinen Grund, warum es nicht gehen wird.
0: Ulrich, bin ich da so ein Berufspessimist, dass ich irgendwie die Politik für beratungsresistent halte oder äh, ist es auch aus deiner Sicht als CEO eines Energieproviders der Ökostrom AG auch so, dass du merkst
1: irgendwie, da hakt irgendwo? Ich wünsche mir grundsätzlich mehr Tempo. Das gilt für alle Politikbereiche, aber ich weiß auch, wie mühsam Politik sein kann, weil Politik heißt immer Gewinnen von Mehrheiten, das ist Überzeugen, das ist Diskutieren. Ähm, aber wir müssen eben schon sehen, dass wir gerade mit dem Klima- und Umweltthema in einer Situation sind, wo wir einfach keine Zeit mehr haben. Wir können es uns gar nicht erlauben, so lange zu diskutieren. Und wenn wir jetzt das Pfandsystem nehmen, weil es gerade gefallen ist, ich meine, das funktioniert in so vielen europäischen Ländern. Was müssen wir denn da noch diskutieren? Einfach machen? Oder nehmen wir die erneuerbaren Energien? Jetzt haben wir endlich, nach vielen, vielen Jahren, hat die Bundesregierung geschafft, dieses Gesetz zu bringen, erneuerbaren Ausbaugesetz. Das ist ein wirklich gutes Gesetz. kann man jetzt über... Details immer streiten und da wird eh viel gestritten. Egal, das Gesetz an sich ist wirklich gut. Wir sehen aber sofort Interessengruppen, die dagegen gehen. Und das blockiert dann ganz, ganz lange. Das können wir uns nicht erlauben. Weil die zehn Jahre, die die Agnes sagt, das sind nämlich die zehn Jahre, in denen wir das CO2 eigentlich auf Null haben müssen, damit wir die 1,5 Grad halten können. Heute sind wir noch auf dem Weg von drei bis fünf, manche sagen sechs Grad Erderwärmung. In Österreich ist das sowieso höher, weil wir auf der Binnen, aufgrund der Binnenlage höhere Erwärmung haben. Jetzt stellt sich, einmal vor, was da los ist, wenn es hier sechs Grad wärmer ist. Dann ist es heißer als in Senegal. Da kann man nicht mehr vernünftig leben. Und die, die heute in Senegal leben, die können überhaupt nicht mehr leben. Also das ist ja katastrophal, was da passiert. Und wir eiern da rum, wegen ein bisschen Pfand und ein bisschen erneuerbaren Energien. Das unvorstellbar. Das muss einfach schneller und, und kraftvoller gehen. Agnes,
0: du hast... Äh in einem der Interviews, als du bei Global 2000 Anfang des Jahres 2020 die Geschäftsführung mit übernommen hast, gesagt dass dein Berufswunsch immer Feuerwehrmann, also Feuerwehrfrau gewesen sei. Bist du nicht eigentlich jetzt eh Feuerwehrfrau?
2: Manchmal komme ich mir so vor, also, dass wir irgendwie Brände löschen und viele kleine Brände hinterher kommen, um sie zu löschen. Und ich möchte eigentlich das wirklich Große angehen. Also mir geht es wirklich um diese Zukunftsvisionen. Wie kann eine klimafreundliche Zukunft für uns alle ausschauen? Und da geht es wirklich um konkrete Bilder. Und ich merke halt oft, viele Leute können sich das nicht so gut vorstellen, weil in Zukunft, es gibt noch keine Bilder von der Zukunft, ist ja logisch, aber wir können zumindest welche zeichnen, welche erzählen, weil ich merke oft, ist das Thema mit klimafreundlicher Zukunft mit Verzicht verbunden und das stimmt ja eigentlich gar nicht. Es geht um viel mehr Lebensqualität für alle. Und wenn man das wirklich auf konkrete Dinge runterbricht, wie zum Beispiel, okay, mir ist immer so heiß daheim, wenn es Sommer ist und Ältere Leute leiden darunter, wie können wir was dagegen tun? Da gibt es Begrünungsmaßnahmen, da gibt es ähm, wirklich, wieso gibt es die ganzen Parkplätze vor der Haustür, wieso stehen da nicht Bäume und Sträucher, die Womit das Ganze kühler machen? Verzicht werden.
0: Du musst auf Parkplätze verzichten, weniger Autofahren, das sind so Angstszenarien halt. Ne? Kann man Klimaschutz wirklich positiv besetzt kommunizieren?
2: Auf jeden Fall auf einem toten Planeten können wir auch keinen Spaß mehr haben oder auch keinen Luxus mehr haben oder kein, kein schönes Leben mehr haben oder Arbeitsplätze. Also ähm, das Fridays for Future, äh, hat ja gesagt, there is, there is no uh, um, future on a dead planet. Ja. Also äh, da müssen wir natürlich schauen, dass wir, dass wir dahin kommen und das äh, auch für die Leute gerecht, also Klimagerechtigkeit ist ein, ist ein ganz, ganz großes Thema und eine große Demokratiefrage, weil ähm, du vorher gesagt hast, ähm, dass die Politik, wie, wie gelähmt oft ist, also dass sie uns so vorkommt. Ähm, ich finde, es ist ja eigentlich eine Frechheit, dass immer noch große Konzernchefs anrufen können, also so kommt es uns vor, äh, und da die Politik bestellen und eigentlich ähm, haben wir die Regierung gewählt, damit sie uns da rausholt aus dieser Klimakrise. Das ist ihr Job?
0: Wenn wir über Legitimation reden. Die Regierung wurde gewählt. Die Regierung sucht sich aus, von wem sie sich etwas einflüstern oder äh, wen sie etwas bestellen lässt. Umweltschutzorganisationen wie Global 2000 reden auch immer von dem Wir und äh, erheben einen Legitimationsanspruch. Aber Wer hat euch gewählt? Die Menschen draußen, die wollen vielleicht Auto fahren, denen ist vollkommen wurscht, mhm. was ihr sagt.
2: Natürlich, es gibt verschiedene Meinungen, aber wir haben ganz viele Unterstützerinnen und Unterstützer, die von die dass sie unsere Posts scheren, dass sie auf Demos gehen, bis zu, dass sie uns auch monetär unterstützen. Also wir leben von Spenden. Das sind Leute, die sagen, mir ist das Thema so wichtig, dass ich sogar Geld dafür hergibt, damit äh, diese Organisation die Arbeit machen kann. Und das ist ein wichtiger Teil einer funktionierenden Zivilgesellschaft.
1: Wie geht ihr denn eigentlich um mit der Frage, welche Rolle spielt die Wirtschaft? Ähm, du hast vorher natürlich gesagt, da geht es um Geld. Ähm, da geht es auch um Festhalten an alten Geschäftsmodellen. Und ich glaube, es ist nur menschlich zu verstehen, dass die irgendwie das noch retten wollen, mhm. was, sie, was sie haben. Ähm, wie viel Nähe nehmt ihr zur Wirtschaft, wenn ihr in die Diskussion zu denen, mit denen geht? Ähm, wie, wie achtet ihr darauf, dass ihr unabhängig bleibt, mhm. aber trotzdem in Kontakt, weil sonst geht es mhm. ja wahrscheinlich auch nicht? Oder wie mhm. macht ihr das?
2: Also ich bin total gern mit Wirtschaftstreibenden auch in Kontakt, weil ähm, das ist ähm, oft... Das ist total interessant, was die für ähm, Probleme haben oder, oder ähm, wie, wie sie Dinge lösen wollen. Es gibt ja auch total innovative äh, Branchen oder innovative Unternehmen und Unternehmerinnen. Das finde ich, äh, also mir taugt das wirklich, mit denen zu reden. Ähm, wir als Global 2000, wir haben auch Wirtschaftskooperationen, wo wir natürlich ähm, ganz, ganz genau schauen, dass unsere Unabhängigkeit immer gewahrt bleibt und dass ähm, wir. Kooperationen eingehen, wo wir sagen, okay, wir haben einen wirklichen Impact. Also wir können wirklich dem Unternehmen helfen, Richtung klimafreundlich, umweltfreundlich zu gehen. Wir haben seit 18 Jahren mittlerweile ein Pestizidreduktionsprogramm. Das haben wir gemeinsam mit REWE. Und da ähm, haben wir viel strengere Pestizidgrenzwerte ähm, als gesetzlich vorgegeben eingeführt, was wiederum einen großen Impact auf das hat, was wir konsumieren in den Supermärkten. Und ähm, diese Kooperation läuft sehr gut und äh, wir haben da sehr viele Expertinnen und Experten, also wirklich Chemikerinnen, Biologinnen, die sich das ganz genau anschauen und total unabhängig testen. Also da gibt es vom Konzern kein Mitspracherecht, ähm, wie wir da testen. Und ähm, ja, wir schauen uns das ganz genau und da mit Argus Augen an.
0: Gut, das ist toll für euch, toll für die Konsumenten und mhm. Konsumentinnen. Aber was hat ein Konzern davon? Mhm. Äh, mhm strenger als das Gesetz zu sein.
2: Was der Konzern davon hat, kann sagen, okay, wir bieten äh, bessere Qualität an. Was wiederum dann äh, den Effekt hat, dass der Konzern auch schauen muss, okay, von wem beziehen wir zum Beispiel diese Lebensmittel? Was für Standards setzen wir? Also wir sagen... Ähm, wir wollen Lebensmittel, die weniger Pestizidbelastet sind. Also wollen wir eine Landwirtschaft, die weniger Pestizide einsetzt. Also das ist ja alles verbunden miteinander. Wirtschaft funktioniert so. Und wir versuchen das eben so mit diesen Kooperationen zu beeinflussen. Und ähm, insgesamt, weil wir Wirtschaft angesprochen haben, ich finde es sehr interessant, dass es jetzt, und das war vor einigen Jahren noch nicht möglich, dass wir diskutieren, dass wir ein anderes Wirtschaftssystem brauchen, dass wir anders wirtschaften müssen, um eben ähm, die, diese Klimakrise in den Griff zu kriegen und die, die begrenzten Ressourcen, die wir auf dem Planeten haben, nicht aufzubrauchen und, und, und zu verschwenden und dann am Schluss nichts mehr zu haben. Und das finde ich sehr interessant und gut, dass es jetzt in eine Richtung geht, dass wir ähm, eben darüber diskutieren können und es gibt so viele Ideen, wie wir die Wirtschaft anders gestalten könnten, sodass sie für Menschen als auch den Planeten gut ist.
0: Ulrich, siehst du dieses, diese Aufbruchsstimmung, spürst du die auch in deiner Welt
1: des Managements? Wie die Agnes sagt, es ist, es ist wirklich viel passiert. Also jetzt bin ich seit 25 Jahren in der Wirtschaft und ich war auch nicht immer nur bei nur grünen Unternehmen. Also ich kenne da doch eine breite Palette auch von Geschäftsmodellen. Und da passiert schon was. Also ein großer Teil der Unternehmen fängt an zu denken, dass es ja so nicht weitergehen kann. Und es hat zwei Wurzeln. Zum einen werden Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, wenn sie nicht nachhaltig ist. Und zum anderen ist es ein ganz privater Moment. Die Manager in diesen Unternehmen haben meistens Kinder. Und diese Kinder oder Jugendliche sind jetzt auf den Demonstrationen und die gehen nach Hause und sagen, Mama, Papa, was tut ihr eigentlich in euren Unternehmen dafür, dass unsere Zukunft nachhaltig und lebenswert bleibt. Und insofern haben wir da eine gute Kombination aus den doch privaten Elementen zu Hause am, am, am Tisch beim Abendessen und demjenigen, dass das einfach notwendig ist, neue Geschäftsmodelle aufzusetzen, weil die alten, die sind tot.
0: Mhm. Wie hat denn dein Engagement, dein Öko-, dein Umweltschutzengagement begonnen?
2: Das ist lange, lange, lange her. Also ich würde jetzt sagen, durch meine Eltern, ich komme aus Wiener Neustadt, südlich von Wien. Und da gab es Anfang der 90er Jahre die Fischerdeponie, wo ganz viel Müll und giftiger Müll deponiert wurde. Und da gab es aus der Gesellschaft großen Widerstand dagegen. Und meine Eltern sind mit mir im Kinderwaggau schon dahin gefahren. Da hat es quasi begonnen und sonst war das immer ein großer Teil meines Lebens. Wie gehen man mit dem Planeten um? Wir sind da und ähm, ich in Europa als weiße Person in Europa bin unglaublich privilegiert und kann was machen, damit, äh, damit der Planet auch nicht den Bach runtergeht. Ich habe das immer so als eine, eine große Aufgabe empfunden. Ich habe dann mit ähm, ja, das war drei Wochen vor Fukushima gegen Euratom plakatiert. Da gab es damals ein Volksbegehren. Also eigentlich müssten wir Atom ganz, ganz wegschmeißen. Und drei Wochen später ist dann Fukushima explodiert. Und das war schon ein krasses Erlebnis. Ich habe mich immer sehr viel eben mit Atomkraft beschäftigt, die Gefahren von Atomkraft. Und das Witzige war, als das erste Mal, als ich von Global 2000 so bewusst gehört habe, da war ich auch ein Teenager. Und da war ich mit meinen Eltern in Zwentendorf. Ich weiß nicht, ob es 25 Jahre Volksabstimmung oder sowas war. Und da gab es einen Vortrag von jemandem von Global 2000. Das hat mich total begeistert. Also,
0: Und da hast du so gedacht, ich. da will ich hin.
2: Genau, da dachte ich da will ich hin. Das hat dann noch viele, viele Jahre gedauert. Ich habe das dann auch aus den Augen verloren, war eben auch international unterwegs, eigentlich jetzt meine ganzen 20er im Ausland. Und bin jetzt wieder da, um das so richtig in Angriff zu nehmen, die Themen, für die ich brenne.
0: Stichwort Atomkraft. Der Ulrich wird mir jetzt gleich in die Gurgel sprengen. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, CO2-neutrale Energiegewinnung, hey, Atomkraft, eigentlich doch gar nicht so schlecht. Ne? Die haben immerhin, waren die klimaneutral. Ne?
2: Aber denen fehlt eine Info, weil es ist nicht klimaneutral. Also ganz und gar nicht, wenn man sich vom Atomkraftwerkbau bis zum Uranabbau, bis zur Endlagerung, also die es nicht wirklich gibt, wenn man sich das alles anschaut... Dann, das, also dann ver, verursacht ein Atom, die Nutzung von Atomkraft wesentlich mehr CO2 als zum Beispiel Photovoltaik oder viel mehr als Windkraft. Also dass das CO2-neutral ist, stimmt gar nicht. Außerdem, es kann ja, man kann Atomkraftwerke nicht versichern. Wie willst du denn das versichern? Also ähm, wie willst du hunderttausende Millionen von Menschenleben versichern? Also das geht gar nicht. Und Banker, Ökonominnen und so sagen, äh, nuclear power priced itself out of the market. Also es ist mittlerweile so teuer und nicht mehr rentabel, Atomkraftwerke zu bauen weltweit. Ähm, dass, man sieht es ja auch in, in Europa. Es sind momentan, glaube ich, vier ähm, Reaktoren in Planung, das wird immer wieder nach hinten verschoben, weil das ganze Ding zahlt sich nicht mehr aus. Und seien wir uns ehrlich, es gibt kein Endlager. Also das ist ein, ein Auslaufmodell.
1: Ich war immer der Meinung, dass wir Atomkraft deshalb nicht betreiben dürfen, weil wir es nicht beherrschen. Die Unfälle sind sowieso evident und die sind dann immer gleich sehr, sehr, sehr schlimm. Genau. Ähm, was nicht so evident ist, dass wir Müll produzieren, der eine Million Jahre in der Gegend rumstrahlt. Und jetzt sucht Deutschland beispielsweise seit 50 Jahren ein Endlager. Seit 30 Jahren ist gar in der Erkundung. Und jetzt sagen sie nach 30 Jahren, ja, da geht es leider doch nicht. Also jetzt fangen wir wieder an und dann suchen wir wieder 30 Jahre oder 50 Jahre, ich weiß nicht, wie lange. Und dann wollen wir einen Standort finden, der eine Million Jahre sicher ist. Das ist doch total absurd. Sowas kann ja gar nicht sein. Also Atomkraft aus meiner Sicht ist eine Technologie, die beherrschen wir als Menschheit nicht, die sollten wir bleiben lassen. Also insofern keine Lösung zur, zur, zur Klimakrise. Was mir Sorge macht, ist, dass wir nach wie vor viel zu viel CO2 produzieren in der Energieversorgung und im Verkehr und dass die Wandlungsprozesse zu langsam gehen jetzt hat zwar Deutschland den Kohleausstieg ähm, sie vorgenommen, aber das, der Kohleausstieg in Deutschland geht de facto seit 30 Jahren und der dauert noch mal 10 oder 20. Polen hat noch nicht noch mal angefangen. Alles was tut ihr, dass, dass diese Prozesse sich beschleunigen?
2: Wir mobilisieren, wir ähm, sind sehr stark in Kontakt eben mit den Leuten da draußen, wir ähm, führen ganz viele Dialoge auch und was eben mir ganz wichtig ist, ist dass wir ähm, sagen, okay, es gibt eine, eine Vision, also es gibt, es gibt das, wie schaut diese Zukunft aus, dass sich Leute das mal vorstellen können. Also das finde ich ganz wichtig einerseits, also die, die, die Bevölkerung. Dass man, dass man mit ihr arbeitet, dass man auf sie hört, dass man sie anspricht, das ist ein, ein Teil. Der andere Teil ist eben mit den Entscheidungsträgerinnen arbeiten, also zu ihnen hingehen, dann Advocacy-Arbeit dort machen, ähm, zu sagen, okay, wie schaut's aus mit den Gesetzen? Wann kommen die? Ähm, was wird da drinnen stehen? Wir, wir sind bereit, euch da zu helfen. Ähm, wir haben tolle Antworten der Wissenschaft und aber auch eben mit der Wirtschaft, äh, wo die ganz genau wissen, die Unternehmen. Wir brauchen einen Plan dafür. Und ich finde es auch ganz interessant, Okay, es gibt jetzt ganz viele Vorgaben für die Wirtschaft und für die Unternehmen, ähm, wo sie gewisse Standards erreichen müssen, ähm, aber ihnen fehlt so ein bisschen der Plan, wie das, wie das gehen soll. Und da finde ich auch, sollte es konkrete politische Vorgaben geben und auch, wir reden dann von der Just Transition, also für Arbeitnehmerinnen als auch für Arbeitgeberinnen, wie sie klimaneutral auf langes, also auf längere Sicht werden können in den nächsten Jahren ähm, und dabei nicht vor die Hunde gehen. Also sowohl die Unternehmen als auch die Arbeitsplätze. Wir sehen, wenn wir in äh, klimafreundliche Branchen investieren, wie viel Arbeitsplätze geschaffen werden. Gleichzeitig brauchen wir auch eine, eine Transformation des Wirtschaftssystems hin zu einem gerechteren für die Menschen und auch für die Umwelt. Das muss Hand in Hand gehen. Also ich sehe das gar nicht getrennt voneinander. Dass, ähm, wenn man sagt, okay, man baut, also man, man schrettet die Natur und die Umwelt aber, und das Klima, aber baut dafür den Sozialstaat ab. Das geht nicht. Es muss Hand in Hand gehen.
0: Aber ich sehe ein unheimlich. Komplexes Themenfeld. Das muss alles Hand in Hand gehen. Das ist auf eine Vision, wie du vorher gesagt hast. Es gibt keine Fotos von der Zukunft. Also niemand weiß, ob es wirklich so eintreten wird. Kann man da schon sagen? Ich rede jetzt gar nicht von Donald Trump oder anderen Klimawandel leugnen, sondern bei mir im Haus wohnt ein sonst sehr netter, sehr reflektierter Mensch, der sagt irgendwie: Es ist eh schon wurscht. Er hat jetzt gerade seinen SUV im sechsten Bezirk verkauft und sich einen unheimlich fetten Pickup nach amerikanischem Muster gekauft, mit dem er nicht einmal in die Garageneinfahrt reinkommt, weil er sagt, es ist eigentlich schon egal. Wie erreicht man solche Menschen?
2: Ich finde, das ist halt eine sehr privilegierte Position, zu sagen, es ist eh schon wurscht und nach mir die sind Flut, weil. Für ganz viele andere, und das immer wieder bei der Gerechtigkeit, ist es nicht wurscht.
0: Ja, aber mit dem Thema erreiche ich ihn halt gerade nicht. Ich muss mit irgendwas mhm. erwischen. Mhm. Viele von diesen äh, modernen Egomanen erwischt man mhm. doch einfach nur mhm. äh, nicht mit dem Wir-Gefühl, sondern mit dem, und das betrifft dich auch, genau. dem ist Gerechtigkeit vollkommen egal.
2: Genau. Also das ist das Einerseits das ist mit der Gerechtigkeit und sonst, ähm, es gibt sehr viele Menschen, die ähm, haben nicht Zugang zu dem gesellschaftlichen Gemeinschaftsgefühl, denen ist ihre Community wichtiger. Das What is in for me. Also was ist konkret für mich das Positive, wenn ich mich so und so verhalte? Und in unserem Fall, wenn ich mich klimafreundlich verhalte? Und ich finde, äh, da müssen wir generell, wir alle, noch an Antworten arbeiten, dass es kostengünstiger ist, ähm, dass es bequemer ist. Also wir reden oft vom Verkehr. Ähm, es muss bequemer sein, wenn das die BIM vor der Tür steht und ich gleich einsteigen kann. Und ähm, das ist ja erwiesen, wenn ich zum Auto ein Stückchen länger gehen muss, dann nehmen wir die, werde ich das nicht so oft nehmen, als wenn ich vor der Tür einfach in die Straßenbahn oder in den Bus oder in die U-Bahn hüpfen kann. Ähm, also... Es muss bequemer sein und es muss preisgünstiger sein, wo wir wieder beim Politischen wären. Also das muss politisch gewollt sein. Also wir kommen immer wieder darauf zurück, es ist eine politische Entscheidung. Wir können das machen, wir müssen es halt wollen.
1: Jetzt beobachte ich die Politik und da sind ja schon viele, die, die das wollen, glaube ich. Und es werden immer mehr. Trotzdem geht es wahnsinnig langsam. Also Ich, ich frage mich immer nur, warum gibt es keine CO2-Steuer? Das ist...
2: Das frage ich mir auch.
1: Weiß, weiß jeder, dass das kommen muss? Warum gibt es das nicht? Also große Hebel, die sehr einfach zu sind. Wieso bringen wir das nicht
2: zusammen? Es gibt einfach viele große andere Interessen. Ich würde sagen vor allem von eben großen Konzernen, Wirtschaftsinteressen, wo sie die Vorgabe haben, einen gewissen Gewinn pro Jahr zu erzielen, Boni auszuschütten. Aber gleichzeitig sehen wir auch, und das haben wir auch in der Umfrage gesehen, die Menschen sind wirklich angepisst in Österreich. Also die haben keinen Bock mehr darauf, dass staatlich subventioniert dann, also wirklich CO2-Schleudern staatlich subventioniert werden und dann wieder Boni an, an große Unternehmenschefs und Chefinnen ausgezahlt werden, anstatt dass das wirklich in, in, in Klimaschutzmaßnahmen geht.
1: Wenn ich jetzt schaue, ich schaue so ein Stück zurück in den letzten Wahlkampf, ähm das größte Argument gegen die CO2-Steuer war, dass man Pendler belasten würde. Es waren nämlich gar nicht die Unternehmen. Es war die Angst vor den mhm. Wählern und den mhm. Wählerinnen. Nämlich den Pendlern, die draußen sind mhm. und die auf einmal nicht mehr die Arbeit können. Mhm. Das war die große Angst. Und deswegen gibt es keine CO2-Steuer.
2: Mhm. Das mit der, mit der Pendlerpauschale, ähm, da muss es einen Mechanismus geben, dass die Leute, also die weniger CO2 verbrauchen und auch die Möglichkeit haben, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Also ein ganz wichtiger Teil davon ist ja der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der jetzt auch massiv angegangen wird und äh, hoffentlich dann so wird, wie, wie wir uns das vorstellen und auch für die Menschen am Land dann auch zugänglich wird. Diese Steuerreform muss so angelegt sein, dass die Leute vor allem, die, die eh weniger haben, belasten äh, das, unser CO2-Budget sowieso weniger und dass die im Endeffekt mehr im Geldbörsel haben. Also, dass es da ein, eine, auch eine Umverteilung geben muss, ist klar. Also, wie gesagt, das Soziale und das äh, Klimafreundliche muss Hand in Hand gehen.
0: Jetzt reden wir davon, dass uns die Zeit davon rennt. Wir reden davon, dass wir maximal noch zehn Jahre haben. Wir reden davon, dass uns das alles viel zu langsam geht. Und jetzt äh, beim Klima sagen alle, ja, Politik der kleinen Schritte, Überzeugungsarbeit, mit Corona hatten und haben wir ein ungefähr genauso großes, vehementes Thema und da hat das funktioniert. Da ging es nicht irgendwie, wir müssen jetzt mal diskutieren, sondern da ging es Wumm, Clash und mhm. alle haben es akzeptiert. Was hat Politik bei Corona richtig gemacht und lässt sich das für Klima- und Umweltfragen eins zu eins übersetzen vielleicht?
2: Ich glaube, es sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Also die Corona ist auch eine Krise, Klimakrise soll auch als Krise behandelt werden. Ähm, was wir gesehen haben, ist, wenn politischer Wille da ist, etwas zu verändern und etwas zu tun, dann ist das auch möglich. Also es geht viel um den politischen Willen. Äh, was niemand möchte, sind äh, so krasse Einschränkungen, wie wir es bei Corona gesehen haben. Also CO2-Emissionen sind zurückgegangen, aber das war halt so nichts im Vergleich zu, wie es sonst ist, und es wird auch sehr viel wieder aufgeholt werden. Also das wollen wir alle nicht. Deswegen müssen wir ja schon jetzt anfangen, daran zu arbeiten, damit mal nicht äh, so krasse Maßnahmen notwendig sein werden.
0: Aber sind sie nicht längst notwendig, wenn wir sagen, wir haben zu wenig Zeit? Verstehen die Menschen nicht besser, wenn man sagt, wir müssen jetzt handeln, als wenn man sagt, mhm. naja, wenn wir jetzt nicht langsam anfangen, in die Gänge zu kommen. Du verstehst, ja, allein ja. Vom, vom Duktus mhm. des Redens ändert sich da ganz was an. Jetzt muss was geschehen.
2: Genau, das sind vor allem Investitionen und Entscheidungen, wo fließt das Geld hin? Also es geht da weniger um Ausgangsbeschränkungen, wie es bei Corona gegangen ist, dass wir uns alle nicht anstecken, was natürlich notwendig war. Mhm. Ähm, aber ähm, was, was die Klimakrise betrifft, natürlich, wir müssen jetzt die notwendigen Investitionen machen, um die Emissionen bis 2030 runterzukriegen. Das ist schon klar. Und ähm, was bei Corona... Was wir da gesehen haben, ist, dass die Leute, also so in Österreich, die die Zeit hatten, darüber nachzudenken. Es gab ja auch sehr viele Berufsgruppen, die hatten keine Zeit, weil sie rund um die Uhr im Einsatz waren. Daran müssen wir auch immer denken. Aber was, was viele Leute ihnen bewusst wurde, ist, dass die Wichtigkeit des, des Regionalen, dass wir nicht Produkte um die Welt einfach in dem Ausmaß schiffen können, wie wir es jetzt tun, die dann günstiger sind als die regionalen, äh, nachhaltig produzierten Produkte im, im Regal. Ähm, das, das ist vielen Leuten bewusst geworden. Und das ist eigentlich, ähm, da finde ich da eine ganz schöne Entwicklung. Ähm, ja, aber Urgency, die Dringlichkeit ist da und es müssen jetzt die Investitionen gemacht werden.
1: Jetzt hast du gesagt, manches müssen wir wahrscheinlich ändern und dass ist von vor dem Bild der Zukunft gesprochen, dass es nicht gibt. Ist es eine Zukunft, in der wir stärker Verzicht üben müssen?
2: Nein, ich denke nicht. Ich denke, es wird eine, eine lebenswertere Zukunft. Ich denke, dass es vor allem für mehr Leute lebenswerter wird. Also das ist normal, dass wir weniger arbeiten, dass wir mehr Zeit für Familie haben, für in die Natur gehen, ähm, dass wir gleichzeitig Häuser haben, die nicht überhitzen, sondern gedämmt sind, dass wir Heizungssysteme haben, ähm, die nicht CO2-Schleudern sind und für die wir aber auch nicht äh, Thermenwartung bezahlen müssen ähm, und dass, dass die Preise dafür ähm, gerechter verteilt sind. Also es, es wird Hand in Hand gehen und auch so wie, wie Städte ausschauen und wie das Land ausschaut, ähm, das wird schöner werden. Ich meine, wer geht nicht gern durch ein, eine Straße, wo einfach eine Allee ist und nicht einfach nur Parkplätze sind. Autos wird es weiterhin geben. Die Frage ist, wo stehen sie? Wo, wo sind sie geparkt? Denn ein Auto ist ja ein, ein Stehzeug, 23 Stunden pro Tag durchschnittlich. Wo werden die Autos stehen und wie wird, wie wird der öffentliche Raum sein? Wird er für einige wenige da sein oder wird er für alle da sein? Können wir Kinder einfach so rauslassen, die dann einfach spielen können und nicht durch Abgase und, und schnelle Fahrzeuge gefährdet sind? Also ich glaube, es geht viel mehr in die Richtung und ich freue mich schon wirklich drauf. Und es gibt jetzt auch immer mehr... Ähm, es gibt doch immer mehr Bilder davon. Also ich sehe immer mehr Animationen, wie so ein Platz in der Stadt wieder noch ausschauen könnte. Und das finde ich ziemlich schön.
0: Du strahlst jetzt, mhm. äh, man sprichst nicht im Konjunktiv. Das heißt, du bist Optimistin? Ja.
2: Ich bin, also ich habe schon mal meine Momente, wo ich sage, oh mein Gott, das ist alles furchtbar. Aber ich beschäftige mich ja ziemlich viel damit. Also ihr könnt es euch vorstellen, den ganzen Tag eigentlich. Und privat dann auch noch weiter. Weil ähm, das Thema mich einfach interessiert und ich sage entweder die Zukunft wird urfurchtbar oder urleiwend und ich finde wir haben keine andere Option als zu sagen sie wird richtig leiwend und ähm, und gerechter und und schöner einfach also schaffen können wir es auf jeden Fall also das sagt uns auch die Wissenschaft dass wir es schaffen wir müssen nur die richtigen Entscheidungen treffen und ähm, wir haben alle irgendwie unsere Rolle eben in diesem Ganzen ähm, manche sitzen halt an großen Hebeln und andere sitzen an kleineren Hebeln, aber ich glaube, die können wir alle nutzen, wenn wir die Zeit haben, die Möglichkeit haben. Es gibt ganz viele Leute da draußen, die, die das natürlich nicht haben, aber ich finde, wir können Verantwortung übernehmen und sagen, okay, du arbeitest im, im Krankenhaus rund um die Uhr, das ist genauso ein wichtiger Beitrag, wie ähm, wenn ich sage, okay, ich setze mich für eine lebenswerte Zukunft im Bereich Klima und Umwelt ein.
0: Wenn du dir denkst, ich hau den Hut auf den ganzen Krempel, was holt dich dann wieder aus diesem schwarzen Loch raus? Wie motivierst du dich?
2: Die Leute, vor allem die jungen Leute. Wir haben äh, ganz tolle Freiwillige und, und Leute, die bei uns Praktikum machen und Projekte durchführen. Die machen das freiwillig, weil sie einfach ähm, einerseits von der Organisation auch lernen wollen, aber sie bringen auch so viel in die Organisation und überhaupt auch hinaus auf die Straße und das ist irgendwie der antreibende Motor. Und wenn die dann so richtig Bock haben und, und dann was Cooles machen, wenn ich mir denke, oh Gott, das ist so frustrierend, dann rede ich fünf Minuten mit denen und es ist schon wieder ähm, der Spirit da und, und die Motivation da, weil ähm, ja gemeinsam äh, rettet sich die Welt leichter und auch schöner. Und gemeinsam wollen wir auch sein.
0: Ulrich, weißt du, wie die Agnes in niederländischen Zeitschriften, Zeitungen beschrieben worden ist, als reflektierte Rebellin. Das finde ich ein sehr schönes und sehr spannendes Bild, aber mich würde interessieren, siehst du sie auch so? Die
1: Global 2000-Chefin als reflektierte Rebellin? Hat sie sich so präsentiert hier? Ich sehe die Agnes und Global 2000 und viele, viele Organisationen, die in dem Bereich äh, sehen, die, die sind sehr reflektiert sehr, sehr reflektiert. Ich finde, man liest unglaublich gute Studien bei euch, bei anderen. Da ist unglaublich viel Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir. Und das Rebellische ist notwendig. Weil wenn wir nicht rebellische Elemente haben in dieser Gesellschaft, dann wird zu wenig passieren. Und die rebellischen Momente kommen häufig von den Jüngeren. Und jetzt ist es ja schon so, dass die Agnes ein bisschen jünger ist als ich zumindest. Und ich bin total froh, wenn, wenn Menschen zum einen als Jugendliche schon auf der Straße sind, wenn sie dann, wie die Agnes, ihre Zeit und ihre Energie einsetzen, um ein bisschen rebellisch auch Dinge aufzubrechen und auch durchaus die Forderung an diejenigen stellen, die jetzt eine Halbgeneration weiter sind, die am ehesten im Moment in der Lage sind, dann die Dinge auch umzusetzen. Und wenn diese Ketten funktionieren, vom Impuls über diejenigen, die ein bisschen rebellisch sind, zu denen, die tatsächlich jetzt die Möglichkeiten haben, dann wird das gelingen. Und ich bin nämlich auch bei der Agnes. ich bin überzeugt. Also ich glaube es nicht nur, ich bin überzeugt, dass wir diese lebenswerte Zukunft schaffen werden. Es ist ja in unser aller Interesse, wir alle wollen in einer Welt leben, in der es sozial gerecht zugeht, in der die Umwelt nicht über die Maßen belastet wird, in der es nicht stinkt in den Städten, in der nicht irgendwie Müll am, am, in den Flüssen herumschwimmt. Das ist doch klar. Und wir haben alles, was wir brauchen. Und wir müssen nur diese Kräfte zusammenbringen und das tun und es wird uns gelingen.
0: Damit uns das gelingt, muss man auch was tun und es gibt hier in Freitag in der Arena auch eine kleine Rubrik, wo wir unsere Gesprächspartnerin, unseren Gesprächspartner bitten, uns einen kleinen Tipp zu geben, was man jeder von uns ganz konkret tun kann. Tipp am Freitag. Agnes, dein Tipp am Freitag. Was empfiehlst du? an kleiner Aktivität oder kleiner Aktion, die jeder und jede machen kann, die doch auch einen Impact für eine bessere Welt, für ein besseres Klima hat?
2: Es sind eigentlich ähm, zwei Tipps. Ähm, einerseits, ähm, finde ich, sollte man wählen gehen und schauen, was, was kann man in, in dem, System, dem demokratischen System, was wir haben, dazu beitragen, dass wir wählen ähm, und auch von unserem wer Zeit hat und wer die Kraft hat und die Möglichkeit hat, zum Beispiel äh, das Demonstrationsrecht zu nutzen und, und daraus zu gehen. Ähm, wir haben es gesehen, diese Demos von den jungen Menschen und in der Geschichte haben immer junge Menschen den Lauf der Geschichte verändert. Ähm, daran teilzunehmen und diese zu unterstützen, wenn das möglich ist. Ähm, sonst, was wirklich alle tun können, ist mit anderen Leuten reden. Also ob es in der Familie ist, ob es ähm, einfach nur sich informieren ist, oder mit Freundinnen und Freunden reden. Das finde ich ist ein, ein richtig wichtiger Beitrag, weil so Prozesse angeregt werden. Hey, wie stelle ich mir diese Zukunft vor? Oder was möchte ich nicht, was möchte ich schon? Und ich finde, das ist der wichtigste Beitrag, den man machen kann. Und ja, wenn man Geld hat, kann man natürlich auch Initiativen unterstützen, Organisationen unterstützen. Und ich denke mir, es gibt so viele unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Beiträge leisten wollen. Da gibt es sicher für alle für alle was.
0: Liebe Agnes, vielen, vielen Dank. Und wenn euch jetzt vorkommt, als wäre das mit mir abgesprochen gewesen, das ist es nicht. Agnes, Tipp am Freitag lautet Spread the Word. Redet darüber. Redet über das, was euch beschäftigt, über das, was uns beschäftigt, über das, was unsere gemeinsame Zukunft sein kann. Redet drüber. Wir, der Ulrich und ich, reden in diesem Fall leider nur in eine Richtung zu euch, aber ihr könnt uns ja auch antworten. Per E-Mail, per WhatsApp, per was auch immer, Rauchzeichen, Buschstrommel. Wir freuen uns über Reaktionen und werden sicherlich darauf eingehen. Freitag in der Arena. Das war der Talk der Ökostrom AG. Zu hören und zu sehen auf den üblichen Kanälen und wir hören und sehen uns bald wieder. Danke, ciao.